个，我们知道你的慈爱是何等的长阔高深。我们这些如蛆如虫的人，竟然能够在创造宇宙万物的主宰面前，被称为你的儿女。你赐给我们尊贵的身份，求主帮助我们，能够知道我们的身份是何等的尊贵。虽然是好像白白得来，但是却是无价之宝。愿主让我们已经成为你门门徒的人，能够看重这个身份。如果还没有认识你的人，也求主你今天借着你自己的话，向众人来显明你的心意是何等的慈爱、怜悯，使众人能够被你的爱所吸引，来到你的面前。我们把余下的时间交在你的手中，愿主你来祝福。谢谢我们的主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。呃，大家可能呃注意到哈，呃，最近那个题目好像都是和身份有关系，并不是说我在呃特意在选一些跟身份有关系的经文，而是呃上次也跟大家分享过，我在呃准备这个出埃及记的时候，我是按照啊、呃、以色列人他们走过的里程碑来选择啊、呃、每一段，那选了之后，我把它们放在一起。比较这些经文的时候，我发现，哇，都是和我们的身份有关系。如果大家还记得的话，第一次哈和大家分享的时候是，呃，神呼召摩西；第二次跟大家分享是在神降下十灾之前；第三次是他们从埃及出来的时候，神小谕以色列人：你们要守逾越节。那今天我们来看，在。西乃山，神要赐下他的律法之前，神说了一些什么话？那这这几次的呃经文哈，我选的经文都是在这些事件发生之前，神说的一些话。神说的话并不多，但是非常重要，需要我们仔细的去呃思考。刚才经文只有呃六节，但是如果你看神说的话，也只有三节。可是如如果你仔细去思考，里面有很丰富的内容，可能是我们啊。呃读经的时候，一晃就过去。好，那今天呢？呃，我们生活在这个世界里面，特别是最近这几年，出现一些很不可思议的事情，可能大家都知道，是不是？所以在身份上出现了一些问题，哪些问题？可能你是哪个种族的人，你是什么性别群体的人？这个性别不是我们的，呃，生物性别哈，是大家都知道的一些政治啊一些术语。你是哪个种族的人，决定你是剥削者还是被剥削者？你是什么性别群体的人，决定你是压迫者还是被压迫者？呃，两个星期前哈，我听到呃外州的一个啊姊妹她做的见证，她有一个中学的呃。孩子，他的孩子同学呢，啊，是一个很，呃，温柔。他第一次看到他，是一个很温柔、很善良的一个女孩子，留着长发。第二年，在见到这个女孩子之后，他的头发剪得短短的，像一个男孩子一样。第三年，他发现哦，这个女孩子名字都改成男孩子的名字，所以他觉得很不可思议。是。我想今天我们呃做家长的看到这种情况，我们心里都很难过。反过来，我们又觉得很不可思议，为什么会这样
。那这些孩子们，女孩子把他呃变成男孩子，男孩子变成女孩子，他们里头有一个呃观念啊，这一类人他们里面有一个观念，可能不是所有人，你问了他就说，但是总体上来讲，他们里头有一个想法，就是说我是一个女人啊、呃，如果是一个男孩子啊，我是一个女人被拘。拘禁在一个男人的身体里面，或者是一个男孩子说：“我呃，或者女孩子说，我是一个男人被拘禁在一个女人的身体里面。”这是他们的啊、呃、思想。哎，你说你你这思想太不可思议，或者是啊、呃、疯狂，或者你用什么词语来啊形容啊？但这就是他们的想法。那背后是什么呢？所以这个需要哈大家去思考，为什么会有这种情况出现？第二，身份认同背后的一些啊思潮，他们为什么会有这种想法出来？都不是说这两年啊 ，COVID 大家没事憋在家里头，然后我们就啊空想一些东西，啊觉得我现在应该是变成一个什么样子？不是不是这么简单。回推到18世纪，甚至是再前一些哈，当这些啊人文主义思想出现的时候，理性思潮出现。浪漫主义出现，慢慢影响到一些哲学家、思想家，他们都在思考什么事情？他们思考的是说：“我是谁？”实际上，这些男孩子变女孩子，女孩子变变男孩子，他们也是身份的一个混乱，不知道自己是谁。实际上，他们的思想就是往回推到18世纪的时候，这些哲学家、思想家他们思考过的问题：“我是谁？”如何来定义自我？我想这个问题，今天问你的话，问我的话，我们有没有答案？如果没有答案的话，我们没法面对我们的孩子。那第一个哈，当然这是一串的人哈，我只是举了几个人哈。第一个卢梭，他有一个忏悔录哈，他说他的忏悔录和呃奥古斯丁忏悔录完全不一样。他说人的罪是社会的影响和制度造成的。所以今天美国这个社会，我们来到这之后，很多都是啊，都是外在别人造成我今天这个结果。听听过没有？如果你做过心理辅导的话，你会听到辅导员跟你讲，世俗辅导员会跟你讲，哦，你这是原生家庭啊，你这是老板对你不好啊，如何如何，都是外在的，跟你本人没有关系。这是受卢梭的思想影响。人的罪如果是外在造成的话，实际上这个是很容易哈，我们一想。不对的，或者是不可思议的一件事情，都是外在的话，那这个社会制度是谁来组成的呢？难道不是你我组成的吗？所以这是他的一个思想，就把人的罪抹掉了。如果人没有罪的话，就不需要救赎，不需要救赎的话，我们就不需要神，也不需要救赎主，不需要耶稣基督。所以不要小看这一句话，这一句话就把人和神之间的关系切断，我们不需要你。但是，人心里还是有良心的。上帝造我们的时候是把按照他的形象来造我们，他把他的形象放在我们里面，良心放在我们里面，良心不断的控告我们做的一些错的事情，怎么办？尼采来了，上帝死了，你可以活出一个超我出来。既然上帝死的话，那好了，做所有的错事的话都不受约束，有一个道德的上帝在。我们总是觉得受监管、受约束，但是上帝死了，我们可以
活出超我。所以后面再有弗洛伊德的性革命，世界上所有的问题都出在性的不满足上。这是今天哈、啊、那些啊、呃、在性方面表现出他们各种各式各样怪异的事情的很啊、呃、根源的一个思潮。再加上马克思主义阶级。谁压迫谁，谁剥削谁，再加上一些浪漫主义情怀，整个混在一起，造成今天这种乱象。所以不是单一的说今天这种情况是什么什么什么造成的，是一个很复杂、很漫长的一个阶段。哲学思想通常是在100年之后影响人类社会，共产主义也是如此。共产主义并不是说当马克思提出来之后，马上就开始实行。是经过了一段时间之后，人才开始接纳它。通常是在文艺、啊音乐、绘画这一方面，首先啊，对哲学思想被这两个领域来接受，然后再影响到科学、啊政治各个方面。所以，这是我们看到这个呃身份认同混乱背后的一些呃现象思潮。那我们作为基督徒，如何来回应这件事情？我们不能不回应啊，我们不能任其不管。今天我们因为不知道这些乱象背后的原因，所以我们就很难去应付。哦，怎么回事？怎么回事？我们到处去，到处去寻找答案。实际上，答案都在圣经上。我们知道哈、啊，刚才这些都是身份的问题。那身份的问题，我们啊一开始跟大家讲了，圣经上都告诉我们，我们的身份到底是什么。如果哈、啊，我们。不考虑到上帝，像尼采说啊，上帝已经死的话，那我们真的是人生不知道为什么活在当下，我们也不知道将来我们要到哪里去，我们为了什么目标来活？是人之所以为人，是因为上帝是按照他的形象造了我们，这个大家都知道哈，在创世纪第一章，所以第一章、第二章、第三章啊，一再强调是非常重要的，呃，我们整本圣经的根基。正是因为神按照他的形象造了我们，我们成为人，我们不同于动物，不同于其他的受造物，人才有尊严。人的尊严是从神的那口气给我们，他也告诉我们说要管理他所造的一切，所以人的尊严是在万物之上，当然是在神之下啊。我说的万物是说受造之物。所以，无论是男女老少，无论是他是呃残疾，无无论是他是健康，无论是他是呃有钱还是没有钱，他都有尊严，你不能轻易去伤害他，你伤害他就是伤害神的形象，这是人的尊严。所以我们啊、呃、回到圣经，因为现在在讲啊衰、呃、记，我们来回到圣经看神啊、呃、怎么来对待他的子民。通过他的子民如何来祝福我们这些被称为外族的人？那刚才已经跟大家稍微呃说了一下这个出埃及记几个重要的里程碑哈。今天我们来到第四个，就是刚才大家读的这段经文。神带领以色列人来到了西南山下，神要颁布他的圣洁律法。在这之前，神对他的子民说一些话。所以我这是我们今天要看的哈，然后下一个我们要看，呃，神命令摩西来建造
他的会幕。所以今天呢，经文虽然短，但是我们从四个方面来看啊。第一个，我们来看一下这段经文的背景；第二，我们看神的啊恩典和慈爱；第三，神给人的自由，选择来跟从他；第四，我们基督徒是祭司的国度，圣洁的国民。哦，你说这里没有提到基督徒，我们是在旧约呢还？这个问题很多人都提过哈。但是如果你要看希伯来书第十一章，看到摩西是因着谁的缘故离开埃及的王宫？因着耶稣基督的缘故，对不对？啊，那你说基基督没有出现在这个呃出埃及记的前三章里面？这个哦，这是超出我们这个今天的哈讲的呃内容，大家可以回去去思考。神对以色列人说的话，就是对基督说的话，所以我们今天哈，呃，就从这四个方面来看今天我们读的经文。那第一个经文的背景，啊，头两节哈，以色列人出埃及以后啊，满了三个月那一天，来到西乃的旷野。他们从埃及出来之后，啊，经历过呃一些不容易哈，没有吃，没有喝，真的没有吃，没有喝吗？有，只是他们不满意，所以在第十六章里头，我们看到他们是为了这个啊吃的问题在抱怨。到了第十八章呃十七章，他们为没有喝的事情来抱怨两次，吃喝这是人生最基本的需求。当然没有的话，我们不能生存下去。从人的角度来看的话，抱怨是理所当然的，可以理解的，但神。对他们这次哈、啊、非常的不满意，为什么？就诗篇九十五章提到这件事情，希伯来书第呃三章第四章也提到这件事情，所以不要小看这件事情，这两件事情是非常严重的罪。那在这件这两件事情上，他们是争闹，实实际上是在试探神，神已经为他们预备了吃喝，所以呢，在这种情况下，神并没有离弃他们，把他们带到了。这个西乃的旷野，来到这个山下安营，等待神赐给他们圣洁的律法。神要借着律法来重新训练他的子，作为一个有约束的一个民，这个民族代表他将来向世界的人见证他，传扬他。这是亚伯拉罕之约的啊、呃，神的应许，神一定要实现这个应许，所以他一定要训练他的子民。虽然犯罪，虽然得罪他，他还是要训练他们，就像我们今天一样。我们今天顺服吗？人都是悖逆的，我们都不愿意顺服，所以神也借着各样的事情来训练我。所以我们看到，呃，他们离了利非丁，来到西乃的旷野，就在那里，呃，那里的山下安营。他们在等待，接下来神要跟他们说话，神要借着摩西和他们说话。为什么要说这段话？因为这段，这段啊。接下来哈，这是我们读的，今天是第十九章、第二十章，大家都是非常知道的十诫。为什么在十诫之前，神要说这么一段话？所以啊，我们现在在讲，读者学讲希伯来书哈，希伯来书呃已经跟大家分享过，第一章到第七章讲到的是耶稣基督是大祭司，第八章到第十章讲到这位大祭司他要有所做的，同样，神在训练他的子民也是一样的。他们要想守律法的话，他们要必必须要成为一个能够守律法的人
所以这是神他要借着这今天这段话，他的目的训练他们，也是让他们知道他们的身份是谁，然后他们才可以承受去遵行神的律法这么大的一个要求，不然的话他们做不到。你让一个非基督徒去去做基督徒当做的事情，呃，来到教会服侍啊、呃，我们一起啊波饼，呃，那个呃。呃，服侍众人，非基督徒很难做到的，所以我们要成为这样的人，才能做那样的事情，这是什么目的？我们看啊、呃，第二段，神的恩典和慈爱，在第三和第四节，摩西到了神的那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，小玉以色列人说，我向。”埃及人所行的事，你们都看见了，并看见我如鹰将他们背在翅膀上，带来归我。所以这两节就让我们看到神的恩典和慈爱。你说看不太出来。首先哈、啊，我们来看第三节。第三节他跟摩西说话的时候，他说：“你要这样告诉雅各家，小玉以色列人。”这是一个重复句，对吧？重复句要表明一个什么？我说这话非常重要。不但如此，神在最后，今天读的经文的最后，说完了之后，这些话你要告诉以色列人呢、啊。哎，你会想不想到，就是说说这话，就像怎么像我爸妈似的？这我一出门就说，哎呀，要带上水啊，带上吃的啊，带上这，带上那，啊，你要注意身体啊，注意注意保暖呐、啊。有一点那个意味意味道在里面，对吧？我们觉得，哎呀，妈好啰嗦！我知道，我都这么大人了。神对着以色列人也是一样，你要你要知道，你要知道，你要知道，我在跟你说话，你要做一个感恩的人。神在重复这句这句话，就是要以色列人知道他是多么的看重这件事情。所以我们看到这些重复的句子的时候，啊、呃，一定要注意了啊！下面可能是很重要的事情发生，然后神告诉我们一说，你要跟以色列人这么说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将他们背在翅膀上，带来归我。神再次提到他领以色列人出埃及这件事情，好多次了。上次我也提过，每次有重大事情发生之前，神要跟他们说话。是我把你们从埃及地领出来，是我把你们从埃及为奴之地领出来。嗯，我在埃及所行的事，你们都看见了。不断在重复。如果你翻开哈十九章之后，再翻另外一章二十章一开始，神赐下这个律法时候说：第一，没有说我是耶和华独一的神，没有这么说。怎么说的？第二节，我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。然后开始世界第一条、第二条、第三条、第四条。为什么要提这件事情？我们啊，还是那句话哈、啊，我们听到我们的爸妈重复的一句话，我们就觉得很烦。神就像我们的父母一样，他不断在告诫我们一些重要的事情。我们的父母经历了很多的人生，他们知道有些事情在我们看来平常。但是他们看为非常重要。同样
，神也是告诉我们，神知道，从他的全能全知知道，我们是非常容易忘本的人，非常容易忘恩的人。我们翻脸像翻书一样，我们的友谊就像小船一样，说翻就翻。神都知道，我们向神翻脸，说翻脸就翻。所以神不断在提醒埃及人，呃呃，以色列人。也不断借着这段经文来提醒我们，是他把我们从为奴之地拯救出来。今天不信耶稣的话，我们可以在世上可以去享受很多最终之乐。最终之乐的结果是什么？捆绑我们，我们很苦恼，我们被一些呃这些呃不好的嗜好，甚至是损害我们身体的嗜好所捆绑。但是今天我们来到神的面前，神把我们从这里释放出来，我们有自由，不再去做这些罪恶的事情。这是神的恩典。所以神借着这一段话说：“你不要忘本，不要忘本，是我把你们从埃及地领出来。”所以神他不断是我们的救命恩人，他还是要养育我们的那位像父母一样的这位神。怎么说呢？凡啊，见、呃、看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。神要抚养抚养以色列人，神要养育我们。他不是把我们救出来就不管。所以这是神的，他不光是救哈、啊。我们今天我们落到水里之后，别人把我们从水里救出来，救出来就完了，他就不管我们了。他没有说，哎，你今天落到这种境况的话。我供你吃，供你喝，来吧。没有，一般世人都是救完你，啊，你回去感感恩，送点礼物，基本就结束了。神把埃及人把我们从为奴之地拯救出来，背在他的翅膀上，带来归他，并且第五节、第六节告诉我们说，要做他的什么子民呐、啊，做他的祭司。所以这是神，他不是不光是救，他还养活我。还赐给我们啊尊贵的身份，所以面对这样一位呃恩典慈爱的神，我们应该做一个什么样的回应？对每个我们作为基督徒，我们都应该去思考这件事情。啊，第三点也是第五节哈，我们看，神是给人自由来跟随他的。第五节说：“如今你若实在听从我的。”遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。仔细思考哈，那当然这句话，呃，我们要和合本翻的稍微有一点让我感觉到第二句是第一句的条件的感觉哈，有那点意味哈。但你仔细读的话不是哈，呃，第一句还是一个，你如果这么做的话，就会这么这么样。所以新译本哈比较比较好一些哈，容易理解啊。新译本让我们看到蓝字哈，你们就必在万民中做主。如果你这么做的话，你就有这个结果出来。和本有一点啊，那个蓝字有点像是前面的条件一样。你要做我的子民的话，你们就听我的话，就是当然不是这个意思了。啊，这是我们就是啊，看不同的版本的经文，我们啊去理解哈，这是我们是需要做的。所以我们看到啊，我们要想有这个身份，有做神子民这个身份，
我们就要去啊听从神的话，但是神又没有说你必须听从我的话。神说，如果你啊你们若实在听从我的话，给你这个球给你，你来踢哈、啊，你是怎么来选择这个？啊，我对你的要求，你可以不跟从我，你可以继续回到埃及，但是你也有个自由说，我愿意跟随你。神他没有强迫我们。所以，我们哈、啊、作为基督徒也是一样，我们做事，如果要是说在不是在恩典下，甘心情愿的去做，我们去服侍，做一个服侍的话，我们会很累，我们会抱怨。如果是甘心乐意做的话，我们就很喜乐。我想大家哈、啊，在服侍服侍中的弟兄姊妹，啊，或者你是基督徒，或多或少你都会有一些服侍，你扫地也好，清洁也好，去到呃厨房服侍也好，都是一样的。假如我们不是甘心乐意去做的话，我们一定会有抱怨出来。所以神是给我们这个选择，那我们我们应该是怎么来去回应神呢？这是我们到最后的时候我们来啊问这个问题。所以哈、啊，在恩典之中做，呃，我们去呃甘心乐意去做，我们就不会自意。不是甘心乐意的，我们做好了。我们就会很骄傲，我很厉害。你做不好了，我们就会抱怨、失望、发牢骚。所以这是啊非常重要。这句话让我们看到哈、啊，神他的恩典。你要服侍我吗？你要甘心乐意服侍我，否则的话，你先等一等。到新约也是一样。主耶稣基督哈、啊，在路加福音啊、呃，应该十四章哈、啊，他有两个比喻。你要跟从我吗？你要背起你的十字架跟从我吗？好好算你一下，坐下来，就像你要盖一座楼，你的钱够不够盖十层高的楼？如果你只有五层高那个楼的那个预算，你想盖十层楼的话，最后是什么？那北楼。如果你要是。远方的人来攻打你，你要坐下来算计一下，对方十万人，我是两万人，现在没有什么什么导弹的那些重武器什么的。人对人的话，我能不能打过他？打不过，我去求和，免得我的百姓受损。那今天的人不是这样了，今天人就是完全是拼呐。主耶稣告诉呃讲这个两个比喻，就是说你要算计好，你跟从我的代价是什么？你觉得这个代价你付不起，那你再坐下来好好再重新思考。这是神啊，从来不强迫我们。所以作为我们来讲的话，神不强迫我们，那我们应该怎么来想？选择结果，选择的结果在这里是说，你要呃，和合本啊，就要在万民中做属我的子。如果你这么做了。你就会在万民中做属我的子民，哎，这有什么呀？现在我做了基督，好像跟其他的族裔的也没有，或者是不信主的人没有什么太大区别，好像他们生活的比我还好，真的是这样吗？如果我们的生命只是地上短暂的这几十年的话，当然，那及时行乐吧，反正明天要死了。实际上，我们内心都知道。我们都不甘心死亡，谁愿死啊
，到了八十我也不想明天我会死，我总是觉得我还能活很久。这就是神在人里的放的永生啊，这是呃传道书啊三章十一节告诉我们的，神是将永生放在我们的里面，将永远放在我们的里面，所以人不同于动物，我们有一个永远的观念，这是神给我们一个选择，你是选择永远呢？还是选选择只是当今这个时代呢？结束了就结束了呢？神的子民啊，因我们再往后看的时候，到第六节我们会看到，不光是今天啊，将来在天上，我们的身份，神已经为我们定好。那五节的后半节，我们看它就要在万民中做属我的子民。不同的一本你会看，那。和本比较比较早一些哈，新一本比较新啊 ，ESV， 呃，应该是80年代哈，呃，更新的，所以他们呃，并且是都是很接近的原文的意思。从 ESV 是英文版的，他是说你们要在万民中做我的珍贵产业。今天我们读的呃金句哈，呃，英文版我们看到了 treasured possession， 是珍贵的产业。珍贵的产业，这是神在另外的地方说：“你们是我眼中的仆人。”我们眼睛是不能揉，我说沙子了，一根毛在睫毛在里头，我们都觉得很难受。神把我们看成他眼中的仆人，又把我们看作他珍贵的产业。你说我们是谁呀、啊？当然，我们人呐、啊、非常奇怪哈、啊，我们看别人都不行，唯独看自己的时候，自己是了不起。啊，自己这行那行，别人这不行那不行，这是我们人呐、啊。我们的眼睛往外看，我们看到的全是不好。看到往里看的话啊，我真棒。这是我们人呐、啊。实际上，在神眼中看，我们都一样啊。我们都是罪人呐、啊，都是该死的。你不要说这人怎么样，那人怎么样，在神眼中，我们都是该死的。今天我们能坐在这儿，是神既有他的普遍恩典。如果你还没有相信主。如果你相信主的话，是神特殊的恩典临到你。如果没有神的恩典在维持这个世界，这个世界早完了。所以希伯来书告诉我们，神是用他全能的命令托住万有。没有神的全能命令托住万有，我们今天不会在这里。神也是可怜我们这些人，所以我们才可以靠着耶稣基督能够认识他。他把我们看成是他的尊贵的产业，所以你的尊贵产业是什么？你在地上的尊贵产业是什么？我不是说啊，耶稣基督是我的产业，这是没有问题的。这是呃，以弗所书告诉我们，你在地上的你的产业是什么？你觉得什么什么最尊贵哈、啊？对你来讲，金钱、房屋、车子。如果你要是想到这些都是物质的东西，是你尊贵的产业的话，那我想你对今天这个这段经文的理解，呃，神的心意。就有偏差了。神没有看任何他造的其他的受造物上，唯独看什么？看人为尊贵，看你我尊贵。诗篇第八篇讲得很清楚，是不是？赐我们尊贵荣耀为冠冕。所以我们在地上的产业应该是什么？应该是人呐、啊。那具体来讲的话，就是你的儿女。你的肉身的儿女，你的属灵的儿女，保罗没有儿女，但是他有很多的属灵儿女，这些才是我们尊贵的产业
。所以在这里，神给我们一个功课，就是说我们要看人比看物更为宝贵。如果我们在地上只是看重地上的财物的话，我们和我们的儿女的关系和人的关系一定会出问题。今天我们的儿女出去了，他们会受到世界很多的观念、思想影响，他们自己也有自己的思想。你如何和他来？如何与他来啊？讨论这些事情，如何能够知道他内心深处的一些事情？如果我们从孩子从小的时候，我们不和他建立这些关系，他到了高中、大学，你根本没有办法和他去谈论世上发生的一些事情，因为我们不知道他内心在想什么。他们小的时候，我们说啊，还小，我们还是忙着赚钱，赚钱，赚钱。再买一个房大一点，再好一点车子，再到一个呃很好的地方去旅游。突然发现孩子长大了，哎，我怎么跟他谈话就是好像不通啊？他在想什么啊？所以这是哈我们哈把这个主次的关系颠倒之后发生的一些问题，在我们生活之中，神在这里给我们做了一个很好的榜样，把人首先看为尊贵宝贵。那神啊、呃，也给我们这个呃自由呢，说这这句话哈、啊，我们也可以看到另外一方面，当然这不是今天的主要了，就是信而行，这和新约和啊旧约都不矛盾。首先要有信心，什么是信呢？你实在听我的话，这是信心呢、啊。如果你听我的话，我跟你说一句话，你你听我的话，那说明你对我相信呢、啊。当然，你不用对我是百分之百相信，对神一定要有信心的。神说的话一定是百分之百正确的。所以，如果我们要是听神的话的话，说明我们对神有信心。遵守我的约，我们是因着信前面的信，我们起来行。所以，这跟新约的呃罗马书、加拉太书的因信称义，还有这个雅各书讲到应行的称义是一样的。有了信心。一定要行为来证明我们的信心是真的，不是因行为称义，而是有信心、有行为，这是一个啊一体的两面啊，不要把它切开哈，一体两面来证明我们的信心是真实。所以，我们如果是这么做的话，信而行的话，我们就可以做神啊属呃做属神属神的子民。那。这个信和行是并行的，只有这样才能证明我们是真正的基督徒。我们的身份是不是基督徒呢？如果这些人说我信了，但是没有行为出来，这个信心是什么？雅各说什么？这是假的。所以这是啊，我们啊从另外一个角度来看神的这句话。那第四，也就是今天的第六呃经文的第六节，基督徒是祭司的国度。圣洁的国民。第六节说：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这句话你要告诉以色列人。祭司，我想，祭司即使我们不读圣经的话，我们也看到，在中国的呃庙宇里面，或者你到其他的东南亚一一带，你可以看到很多的庙宇，里面都有一些人在那服侍哈、啊。这个服侍，你说不是说服侍神吧？
，我们这个上帝哈、啊，他一定要服侍的对象。所以祭司，大家一定会有啊，原来是那跟这个神明哈、啊，交往最密切的那个人。所以整个的这个，不管你是哪个宗教的，几乎都会承认这一点：祭司是不是神使的仆人？当然，我们的神不是神使啊，我们的神是真神。那这个通通俗的一个定义哈、啊，就是他不是神职的。那什么是圣洁？圣洁大家都知道是分别的意思，对吧？那与什么分别呢？所以基督徒来讲，我们与什么分别呢？是与一切不属神的思想、观念和行为。那如果你说再具体一点，再具体一点的话，从十九章你翻翻过来，第十、第二十章。就是实践，这更具体，对不对？所以你要说啊，不属神的思想是什么？好，看一看实践，除我以外的不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，不可做什么偶像，形象仿佛上天下地地底下。你读下来，然后不可杀人，不可分呃呃做假见证，不可奸淫，这都是思想行为都有。然后你再具体，比如说刚才一开始我们提到的那些思潮，他们不要神。自己来定义，你是谁，我是谁，这是不属神的思想。那不但是啊，在旧约里面神这么要求哈，那这段经文呢，这一句话也在新约里不断在引用。所以啊，明显的大家马上就想到就是彼得前书第二章第五节，我们一起来读吧，不然那马上就睡着了哈。一起来，唯有你们是被拣选的族类。是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现今却蒙了连续。所以这是指着基督徒来说的，对吧？从前我们的身份不是神的子民，我们相信耶稣之后，我们成为神的子民。就好像一个丑小鸭变成了哎美丽的天鹅，对吧？在神的眼中看为同人呐、啊，看为宝贵，看为尊贵。原来我们是浑身在神的眼中看都是罪污，耶稣基督的宝血下来把我们洗净之后，神在看我们就是一只美丽的天鹅。所以第十节说：“你们从前不算的算不得什么子民啊，现今却是做了神的子民。”为什么你们未曾蒙连续，现在却蒙了连续？神不是白白救我们，是他的怜悯啊，看我们太可怜，救我们。当然，这是他永恒的旨意一部分了。所以这保罗呃彼得哈，他引用出埃及记这这一句的经文，告诉我们说是我们是被拣选的族类，我们是有君尊的祭司，我们是圣洁的国度，是属神的子民。他把出埃及记第十九章这句话又扩展了一下，包括我们是拣选、被拣选的，包括我们是属神的子民。当然，属神子民是在第四节里头讲到的啊，那第五节里讲到的。所以他是呃告诉我们，那拣选的目的是什么呢？不是拣选出来之后我们就过一个岁月静好的日子吗？基督徒就好了。做基督徒，你既然是基督徒。就一定有所做的
就像我刚才讲到的，耶稣基督是大祭司，他不是一个大祭司身份就结束了，他一定要有大祭司要做的事情。基督徒既然是被称为基督徒，被称为圣洁的，呃，君尊的祭司，圣洁的国度属神的子，就要有所做的，要宣扬，那照他们，照你们出黑暗入奇妙光明者的美德，这是我们需要做的。如果没有这个身份，我们做不出来啊。啊，你你见过一个非基督徒去传扬一个纯正的福音吗？你必须要成为基督的门徒，你了解整本圣经的经义，你才能够把耶稣基督传讲的清楚明白。不是一个道德的耶稣，是一个救主，是一位救主。所以这是哈新约，呃，彼得引用，那约翰在启示录里。三三次哈、啊、引用这句话，在启示录第一章第六节，他说到：“又使我们成为国民，做他父神的祭司。”那他引用这句话之前呢，他讲到是第五节说：“并那诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们，他爱你们，用自己的血使我们脱离罪恶。”所以还是哈、啊。拯救在先，给我们名分在后。当然，这个也可以是同时的，就是说从，从从逻辑上来讲的话，是有耶稣基督的血在先，我们才能够成为他的子。第五章第十节，又叫他们成为国民，做祭司，归于神，在地上执掌王权。那在前面他又提到这是什么呢？是四个活物和二十四位长老，他们唱新歌说：“你配拿书卷，配揭开心印。”因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买的人来，叫他们归于神。我我没有把这两节都放在上面啊。我的意思是告诉我们说，信约在引用这句经文的时候，他是把整个的救赎的历史都告诉我们。我们之所以成为啊，在将来啊，在天上成为神的祭司，是因为有救赎历史在里面。第二十节，在头一次复活有份的有福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有权利，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王与见面。这是第二十节，呃，第二十章讲到撒旦啊被扔在这个呃无底坑里边，然后圣徒都要复活，我们要做神的祭司，做神和基督的祭司，这也是非常尊贵的一个身份。所以不光是哈，今天我们得救了，有祭司。尊君尊的祭司，圣洁的国民这个身份，我们将来在天上仍然是做祭司这么一个尊贵的身份，所以不要轻看我们今天哈、啊、神给我们的这个身份、啊、我们今天这个身份也决定我们将来在神面前啊身份。今天的身份是基督徒，是祭司。记住，我们说人说你是谁啊？我是基督，基督徒。基督徒到底具体的内容是什么？你要能够说出一二三来，其中就包括我们是君尊的祭司。将来我们要在神的面前来服侍他，实际上现今也是一样哈。所以我们要呃把这句话要应用在我们的生活当中，怎么来应用哈？首先从救赎历史来看，救赎历史，神是首先拣选一个族，亚伦这个族。做以色列人的祭司
，然后又拣选以色列人做其他族裔的祭司。记住哈，还是为什么这么说？亚伯拉罕之约，你和你的后裔要是万民得福。以色列民他们要做万民的祭司啊，把人带到神的面前来，拣选你我基督徒做周围人的祭司。所以我们既然有这个祭司的身份。我们就要服侍他，要使我们周边的人因着我们得福气，得什么福气？福音的好处。那从社会这个角度来看，祭司的角色哈、啊，那神是分别啊教会做全社会的祭司，把这些在上掌权的平民百姓都能够带到神面前，教会有职责的，教会的角度。教会的领袖是整个会众的祭司，要把会众带到神的面前。所以，我们人人皆祭司啊，这、就是啊，马丁路德他在改教时期啊写下的。但是，并不是说这个职分是相同的。所以在教会里面，领袖、平呃，我一般的啊弟兄姊妹都是祭司，但是职分不太一样。如果我们从这个救赎历史来看的话，领袖们他是负责把。百姓把把弟兄姊妹带到神面前，要宣讲神的话，平日要关怀弟兄姊妹。如果你回想旧约哈，你仔细再想一想，过一下以色列的历史，从有祭司制度开始，被掳、归回，最后约书、马拉基书，整个来想下来，你想一想，以色列人在历史上他们的祭司起了一个什么样的作用？一会儿我们看一下，呃，马拉基书啊，就看一段就行，看一段。马拉基书第一章、第二章都在都在谴责这个祭司，谁谁在谴责？当然神在谴责他。祭司若是忘记自己的身份，不履行祭司的职责，百姓的道德就开始败坏，社会各个层面都会出现问题。好，我们就就看啊，马拉基书第二章的这一小，呃，一到四节啊，一起来读。你在读的时候啊，我们想。神在咒诅这些众祭司，我在里头有份吗？我们一起读。众祭司啊，这诫命是传给你们的。万军之耶和华说：“你们若不听从，也不放在心上，将荣耀归于我的名，我就使咒诅临到你们，使你们的福分变为咒诅，因你们不把诫命放在心上。我已经咒诅你们了，我必斥责你们的种子。”又把你们的牺牲的粪抹在你们的脸上，你们要与粪一同除掉，你们就知道我传这诫命给你们，使我与立位所立的约可以长存。这是万军之耶和华说的，很厉害。祭司，祭司的身份是圣洁的，对不对？是与神直接交往，一般的立位人是不能献祭的。只有亚伦的子孙，他们是祭司，他们可以来到神的面前献祭。那些粪要留在外面，要把血献给神，啊，赎罪。现在神说什么？第三节，我必斥责你们的种子，又把牺牲的粪，也就是那些祭物的粪，抹在你们的脸上。对以色列人来讲，特别是对祭司来讲，祭牲的牺牲的粪
污秽啊！啊，别说祭司，就是我们今天说到这些牲畜的粪的话，我们也觉得污秽啊。神竟然把这么污秽的东西抹在祭司脸上，神的愤怒到了什么地步？所以这是我们应当思考的。我们今天有祭司的这个身份了，我们是基督徒，我们有祭司的这个身份，我们有没有恢复神托付给我们？神有没有这句话有没有在责备我？这是我们要思考。那今天哈、啊，过去祭司出问题，因为这是马拉基书最后一一卷书了，神并没有停在这儿，在三章四章又给了以色列人一些盼望，对吧？要有一个救主出来，啊，忽然进到他们的店里，所以一一方面神在。谴责他们，一方面神也给人一个判断。那我们作为教会的话，今天我们应该在这个社会里怎么样来做人做光？那我们再回到今天的题目，嗯，你的身份到底是什么？所以我们看到了今天啊，所谓的这个觉醒运动，它的根源，第一，人和造物主之间那个关系隔绝，失去了自我的认识，所以人呢就从。人的这个大脑中去思想，自我是什么？我是谁？我来定义我自己，我如何来表达我自己？我来定义。那今天这些 LGBTQ 就是用性的方面、性的方式来表达我自己，再不是什么说啊，就是遗传啊或 DNA 什么，不是 ？No， 啊 ，Michael 在这里讲过两次哈，我们这是我们的生活方式。是我表达自我的一个方式，这是啊，今天所谓的觉醒运动，他们的啊思想，从都是哈这个人本主义。他们这些人，你看，如果我们读十篇第二篇的话，你看像不像啊这些人哈？我们一起来读吧。列国为什么骚动？外民为什么空谋妄想？世上的君王起来，首领聚在一起，敌对耶和华和他的高利的，说。我们来挣断他们给我们的束缚，摆脱他们的绳索。那坐在天上的必发笑，主必讥笑他们。那时他必在烈怒中对他们讲话，在震怒中使他们惊慌，说：“我已经在西安我的圣山上立了我的君王。”所以这些人就是说：“我不要你来定义我是谁，我来定义我是谁。你定义我是谁的话，你束缚我，你捆绑我。”我现在我来做，很像，虽然这是一首弥赛亚诗篇哈，但是我们看到当时列国在要铲除这个弥赛亚，今天世人也是一样，我们不要什么救主，我们不要神，我们自己来做一个超我，我们自己来表表达我们自己，所以这是哈呃我们看到诗篇呃给我们展现。那神呢？受膏者说：“受膏者是啊，这是弥赛亚。我要宣告耶华的谕旨。耶华对我说：‘你是我的儿子，我今日生了你。你求我，我就把列国赐给你做产业，把权力归属于你。你必用铁杖击打他们，好像打碎陶器窑匠一样粉碎他们。’所以，受膏受膏者知道他是谁，他是父神所告立的。他要做什么事情？那些敌对敌对啊弥赛亚的。”弥赛亚要用这个铁杖击打他们，好像
打碎陶器一样粉碎他们。但是神并没有就此结束哈，就像刚才讲到，马拉基书前两章神在谴责以色列人，谴责祭司，后两章给了他们一次的盼望。同样，诗篇第二篇也给了我们的盼望。我们来读第十到第十二节。现在君王啊，你们要谨慎；地上的审判官啊，你们应当听劝告。你们要以敬畏的态度侍奉耶和华，又应当存战兢的心而欢呼。你们要用嘴亲吻子，否则他一发怒，你们就在路上灭亡，因为他的怒气快要发作。凡是投靠他的，都是有福的。就神给我们一个盼悔改吧，悔改，悔改的话，福气就临到你。继续抵挡的话，神啊，以赛亚就要发怒，你们就要灭亡。这是神哈，不断在给我们选择，你选择哪个？所以现在，请你选择你的身份啊。你如果还没有做啊、呃，你还不是基督徒，或者是你已经是基督徒，但是你不知道你自己的祭司的身份，我们都可以来来思考这件事。你是做神的神和呃耶稣基督祭司，还是做抵挡的人？这句话可以对非基督徒。也可以对基督徒来说，这都是我们要在神面前思考。你这个选择就决定你今后的身份。盼望哈，我们都能够做今天经文告诉我们说：你若听我的话，遵行我的命令，就必在万民中做属我的子。你们要成为祭司的国度，要成为圣洁的国度。我们来祷告，天父，我们谢谢你，你赐下无上的恩典，你差派啊耶稣基督来到这个世界，一方面要审判世人，一方面也给世人留下一个盼望。若是来归顺你，呃，相信你，你就让我们做你的子民，你就让我们做你君尊的祭司，你就让我们做你圣洁的国国民。这个身份。我们以前想都没有想过，甚至我们都不知道这是一个什么样的身份。愿主你借着今天的经文，愿的愿你借着今天的呃你所展示给我们的启示给我们的，让我们更加清楚我们的身份，也让我们能够做出与我们身份相符的事情。主，我们感谢你，也让我们这些知道我们自己是谁的人，能够像那些抵挡你。不知道自己是谁的人，告诉他们，你是上帝所造，你有尊贵的身份。愿你能够相信耶稣基督，成为他家里的人。主求主你祝福每一个基督徒、非基督徒，在你的面前都能够思考自己的身份。我们感谢你，奉耶稣基督圣名祷告